0: سلام عرضی میکنم خدمت همه دوستان عزیز من مصطفی امیری هستم متخصص مغلو اصاب و قراره که با خلاصه کتاب طبیعت غیر طبیعی علم در خدمت شما باشم اول توضیح میدم که چرا این کتاب رو انتخاب کردم و بعد سراغ کتاب خواهم رفت این کتاب نکته جالبی که برای من داشت این بود که بسیار مورد بیمهری واقع شده نسبت به اهمیتی که میتونه این کتاب داشته باشه و تأثیری که میتونه روی افکار آدم که دارن در دوره کنونی زندگی می کنن این کتاب می داشته باشه کتاب بسیار قدیمی من الان از روی چاپ دو هزارش دارم این کتاب رو می خونم ولی خب قبل از چاپ 2000 هم کتاب چاپ شده و این کتابی که اینقدر قدمت داره و نویسنده کتاب هم یک زیست شناس بسیار مشهور و مورد احترام آقای لویس ولپرت این کتاب در رنکینگ آمازون من الان جلوم دارم می بینم یک میلیون و هشتصد و هزاره و خب خیلی تو رنکینگ آمازون معلومه که این کتابه خیلی کم خونده شده و علاوه بر این اگر ریویوار هم نگاه کنیم هیفته تا ریویو بیشتر نداره کتاب و اینم باز خیلی شگفت انگیز کتاب این مهمی اینقدر توی رنکینگ جایگاهش بده و دیگه اینکه که ریویوهای چندانی هم نداره اما این برای من از این لحاظ جالب بود که ایده کتاب با وجود این شاید بخش های زیادی از کتاب و ایده کلی کتاب برای ما آشنا باشه اما روبرو شدن با این ایده هم برای ما بسیار دشواره چون در این کتاب یه جورایی نویسنده کتاب در تمام مدت تلاش میکنه که یقه ما رو بگیره و ما رو با چیزهایی در بندازه که ما هر روز داریم از دستشون فرار میکنیم و بعد که وارد کتاب میشیم متوجه میشیم که چرا در افتادن با اینها کار سختیه کتاب به طور کلی کتاب سختیه از این لحاظ که وقتی کتاب رو میخونیم تموم میکنیم میذاریم کنار زندگی برامون یه ذره پیچیده تر میشه برای اغلب افراد شاید زندگی دشوارتر بشه چون کتاب نیاز به هزینه داره نیاز به این داره که آدم وقتی کتاب رو تموم کرد زمانی رو بذاره برای این که کتاب رو مرور کنه توی ذهنش و ساختارهایی که توی ذهن افراد به هم میریزه این ساختارها به این راحتی درست شدنی نیستن به همین دلیل چون خیلی بنیادین تکون میده به نظرم کتابی نیست که خیلی در حتی آینده هم توقع داشته باشیم که ازش استقبال بشه و حتی در میان دانشمندان هم این کتاب به نظر من مورد کم لطفی قرار گرفته به همین دلیل من کتاب رو انتخاب کردم میریم سراغ فصل اول کتاب فصل اول کتاب عنوانش هم هست افکار غیرطبیعی. این فصل توفانی ترین فصل کتابه و اگر یک نفر فقط فصل یک کتاب رو بخونه بقیه کتاب رو نخونه به نظرم 80% مفهومی که این کتاب سعی میکنه منتقل کنه رو گرفته اغلب افراد معتقدن که علم و عقل سلیم عقل سلیم اینجا ترجمه کامانسنسه علم و کامانسنس یا همون عقل سلیم اینا ارتباط نزدیکی با همدیگه دارن و الانم که با ساینتیست ها حرف میزنید یا مردم حرف میزنید این خیلی روایجه که آدما بگن که این میک سنس میکنه پس احتمالا درسته و با همین استدلال آدما فکر میکنن که علم و عقل سلیم با همدیگه ارتباط نزدیکی دارن توماس هاکسلی همکار داروین از علم به عنوان یه عقل سلیم آموزش دیده ترین شده یاد میکنه یعنی کامانسنسی که ترین میشه به قول هاکسلی میشه همون عقل سلیم همون علم این ایده نزدیکی عقل سلیم و تجربیات روزانه ما یعنی اون کامانسنس ما و این تجربیات که ما در طی روز داریم با علم هرچقدر هم که این ایده منطقی به نظر برسه این کتاب داره تلاش خودش رو میکنه برای اینکه به ما بگه این ایده گمراه کننده است در واقع هم ایده هایی که علم رو تولید میکنه هم روشی که علم باش انجام میشه کاملا خلاف تجربیات روزانه ما و بر خلاف عقل سلیم هستن نویسنده کتاب ابایی از این موضوع نداره که بگه این دوتا اگه با هم دیگه خوندن یه جای کار می لنگه. یعنی نویسنده کتاب میگه که علم با انتظارات طبیعی ما مطابقت ندارد عین این, این جمله رو به کار می بره و خب در موردش توضیح هم میده. اقل عقل سلیم خب میدونیم که عقل سلیم یکم یه... باید تعریف کنیم دیگه اقل سریم یا اون کامان سنس ما از کجا میاد کامان سنس ما یا اون اقل سلیم ما در واقع یک خودش یک پدیده پیچیده است در واقع منعکس کننده تجربیات ما توقعات روزانه ما و فرایندهای زمینه ناخداگاهیه که ما با اطلاعاتی که در مورد دنیا به دست میاریم ما با توجه به همه اینها میاریم یه سری قوانین و قواعد رو ت... برای خودمون ترسیم می‌کنیم که اینها رو بهمون به کمک میکنه برای اینکه تجربه بهتری داشته باشیم تو زندگی روزمرهمون. این در واقع یک توضیحی از عقل سلیمه عقل سلیم اینقدر غرق در وجود ماست اینقدر ما با کامان زندگی میکنیم که این اون مثال ماهی و آبه برای ما یعنی ما اینقدر تو کامان که اگر کسی از بپرسه کامان چیه و عقل سلیم چیه و اینا ما سخت میتونیم جوابشو پیدا کنیم چون داریم توش زندگی میکنیم اصلا جزء وضعیت دیفالت ماست، وضعیت پایه ماست، زندگی روزمره ماست ما با این ابزار سعی می کنیم آینده رو بینی کنیم سعی می کنیم که توقعاتمون رو تنظیم کنیم سعی می کنیم که دنیای اطراف خودمون رو در واقع باش بشناسیم خب از طرف دیگه علم یه موضوع غیر عادی و غیر طبیعیه که توضیح دادنش هم کار بسیار دشواریه. برای توضیحش نویسنده میاد از دنیا فیزیک مثالهایی رو انتخاب میکنه برای اینکه یه خورده ملموستر باشه اینکه ما علم رو میگیم که با عقل سلیم رابطه این نداره رو بتونیم همین اول کار درک کنیم خب ما میدونیم که فیزیک برای نشان دادن معنای علم انتخاب خوبیه چون سعی میکنه فیزیک که از این جهانی که ما توش زندگی میکنیم یه توضیحی برامون در اساسی ترین ستوح ارائه بده هدف فیزیک پیدا کردن توضیحاتیه برای طیف وسیعی از پدیده ها. مثل مثلا حرکت مواد، ماهیت نور، صدا، گرما، الکتریسیته، ساختار اساسی یک ماده و و خیلی چیزهای دیگه. و اینا رو سعی میکنه فیزیک با حد اقل اصول ممکن اینها رو توضیح بده. یعنی پدیده های بسیار پیچیده رو و خاص رو سعی میکنه که با حد اقل مقدار در واقع فرمولیشن و در اساسی ترین ساعت توضیح بده خب توی علم فیزیک نظریه های دقیقی تولید میشن که این نظریه ها پدیده های دنیا رو تولید می می توضیح می میدن برای ما این نظریه هم باید قابل تایید کردن باشن هم باید این در واقع این نظریه ها این قابلیت رو داشته باشن که ما بتونیم با آزمایش اینها رو رد کنیم یا اینها رو زیر سوال ببریم نظریه های علمی باید قابلیت اصلاح هم داشته باشن قابلیت این رو هم داشته باشن که یه زمانی اگر شواهد ایجاب کرد نظریات نظریه رو کنار بذاریم و نظریه جدید رو بپذیریم. علاوه بر این نظریه های علمی و شواهد علمی باید توسط ناظرانی که مستقل هستند تایید بشن چون دانش علمی علم کلا یک دانش عمومی. علم همیشه با دنیای خارج ارتباط داره. موفقیت علم به این موضوع بستگی داره که چقدر با نظریه هاش با واقعیت بیرونی مطابقت داره یعنی نظری... یعنی یک نظریه خوب علمی علاوه بر این که مشاهدات ما رو توضیح میده پیش بینی پدیده‌های جدید رو انجام میده باید سادگی و یه ظرافت نسبی هم داشته باشه و علاوه بر این نظریه های علمی معمولا سوالات جالب جدیدی رو هم باز ایجاد می کنن. از نظر مثلا انیشتین هدف همه علوم اینه که بین آزمایش های علمی یه هماهنگی ایجاد بشه و بتونیم اونها رو به یه سیستم منطقی وارد کنیم خب جالب اینجاست که نقش ریاضیات در علم خیلی پررنگه ریاضیات یک نقش اساسی ایفا میکنه توی ایده های علمی تا جایی که مثلا کلوین فیزیکدان قرن 19 ادعا می کرد که ما اگر چیزی رو میدونیم باید بتونیم اونو اندازه‌گیری کنیم و بتونیم با اعداد بیانش کنیم اگر نتونیم این کارا رو بکنیم ما اونو نمیدونیم خب این دیدگاه یکم افراطی تلقی میشه اما به نظر میاد که همین دیدگاه های افراطی باعث شد که کشفیات علمی در دوره‌های بعد سرعت بگیرن و در واقع علم یه ذره شفافتر معرفی بشه به دنیا خب قوانین نیوتون باز یکی دیگه از نمونه های شگفت انگیز علم توی فیزیک برای اینکه ما با چند تا قانون اساسی و ساده حرکت با استفاده از مقدار کمی ریاضیات و دونستن چند قانون ساده میتونیم تیف وسیع از حرکات از حرکت های سیارات گرفته تا حرکت توپ بیلیارد، توپ تنیس و خیلی جیت های دیگر رو توضیح بدیم این فیزیک در واقع یکی از اون نمونه های ماهیت غیر شهودی و ماهیت غیر منتظره علمه اینکه ما بتونیم با یه سری قانون خیلی ساده چیزهایی رو طیف وسیعی از پدیده هایی که هیچ ارتباطی به ظاهر با هم دیگه ندارن رو توضیح بدیم. اغلب افرادی که تو زمینه فیزیک آموزش ندیدن، خب یه ایدههای مبهمی در مورد حرکت دارن. به عنوان مثال وقتی مثلا از دانش آموزان بپرسین که اگر یه شی مثلا یک بمب از هواپیما از هواپیما چیز بشه پر پرتاب بشه، بعد کجا فرود میاد؟ پیشبینیشون معمولا اشتباهه درستش اینه که معمولا بمب اون جایی که فرود میاد کم و بیش همون جاییه که هواپیما در اون لحظه رسیده به بالای اون نقطه یعنی بمب به حرکت خودش به سمت جلو ادامه میده و اون حرکتی که به سمت پایین داره مستقل از اون حرکتیه که به سمت جلو داره و نهایتاً کم و بیش نقطهی که بمب میخوره به زمین همون نقطه‌ایه که هواپیما در همون لحظه‌ای که بمب زمین رو لمس میکنه هواپیما از رد میشه خب دلیلش اینه که ما بر اساس کامان سنسمون بر اساس عقل سلیممون این پدیده ها رو قرار نیست توضیح بدیم این پدیده ها ولی با قوانین فیزیک خیلی راحت توضیح داده شد باز یه مثال ای که میزنه میگه که اگر مثلا ما توی سطح مسطح خیلی بزرگی بیستیم بعد یه گلوله رو بگیریم تو دستمون با دست بندازیمش زمین یه گلوله رو دیگر همزمان از تفنگ شلیک کنیم به صورت افقی کدومشون اول میان روی زمین؟ باز جواب اینه که این دوتا گلوله با هم دیگه، اگر با همدیگه جدا شده باشن از اون سطح با همدیگه به زمین میرسن چون اون حرکت افقی گلوله مستقل از اون حرکت عمودی گلوله است یعنی تأثیری که گرانش میذاره روی گلوله مستقل از اون حرکتیه که گلوله داره به سمت جلو ادامه میده اینا باز ای مثال دیگه یه که میزنه برای اینکه بگه که وقتی حرکات رو ما داریم در این ابعاد نگاه میکنیم دیگه دنیا شگفت انگیز میشه دیگه دنیا اونجوری که ما فکر میکنیم دیگه نیست باز میگه که مثلا توی قوانین نیوتون ما اینو میدونیم که یکی از حالتایی که میتونه جسم داشته باشه اینه که با سرعت ثابتی حرکت کنه و این که با سرعت ثابتی یک جسم حرکت کنه نیازی به این نداره که یه نیروی هی بهش فشار بده برای اینکه که به حرکت خودش تا ادامه بده و این حرکت خودش ادامه میده مگر این که یه نیروی اینو متوقف کنه مثلا استحکاک یا نیروی دیگه اینو متوقف کنه ولی این با کامان سنس ما جور در نمیاد یعنی تفکراتی که قبل از این وجود داشته همه این تفکرات مثلا سیستم کامانسنسی عقل سلیمی ارستویی میگه که خب حرکت یک جسم مستلزم عمل مداوم یک نیروه یعنی یک نیروی هی باید بهش وارد بشه که این به سمت جلو حرکت کنه در واقع حرکت مستلزم این نیرو است که این نیروه ادامه داشته باشه این تهوریاییه که به ارساس و از این طرف وقتی ما با تئوری های علمی روبرو میشی میبینیم که با عقل سلیممون جور در نمیاد شاید بشه گفت که به عبارت دیگر تا قبل از این که تفکر علمی با مدلی که گالیله مثلا از این تفکر استفاده میکنه در دنیا شناخته بشه ما توقع داشتیم که علم یک ابزاری باشه برای توجیه پدیده های ناشنا بر اساس اون مشاهدات و توقعاتی که ما داریم روی پدیده های آشنا یعنی ما توقع داشتیم که ما بتونیم با ابزار علم پدیده های ناشنا رو توضیح بدیم با توجه به چیزایی که خب برامون از قبل هم قابل پیشبینی بود بر اساس مشاهداتمون توضیح بدیم اما بعدن علم به ما نشون داد که کاملا برعکسش اتفاق میافته اتفاقا علم میاد یه سری چیزهای حتی آشنا رو در یک قالب ناشنا توضیح میده و این همون چیزیه که علم رو غیر طبیعی میکنه به عنوان مثال مثلا همین در مورد حرکت که صحبت کردیم اینکه حرکت یه جس میبریم که به حرکتش ادامه بده نیازی نداره که بهش نیروی وارد بشه و حرکتش همینجوری میتونونه ادامه پیدا کنه این ایده برای ما آشنا نیست این ایده برای ما مکسنس نمیکنه این ایده برای ما خیلی ایده درستی به نظر نمی بر ایده ای که ایده اروی که یه حرکت مستلزم اینه که نیروی وارد بشه بهش هوا بهش نیرو وارد کنه اطراف بهش نیرو وارد کنه و این حرفا این خیلی با اون عقل سلیم ما بیشتر جور در میاد باز نظریه فلوجیستن باز نظریه جالبیه که خب خیلی از دوستان قطعا باش آشنا هستن توی قرن 18 مطرح شد و نظریه این بود که وقتی یه چیزی میسوزه وقتی یه آتشی در حال سوختنه یه چیزی ازش خارج میشه چون اینجوری به نظر می که یه چیزی داره ازش خارج میشه دیگه اسم این رو هم گذاشتن فلوژیستن بعدن ما باز هم با روش علمی فهمیدیم که نه ویژگی اساسی سوختن اینه که اصلا اکسیژن جذب باید بشه که فرایند سوختن اتفاق بیفته و این باز با عقل سلیم کاملا در تضاده چون برخلاف چیزی که عقل سلیم میپندارد و مشاهده ساده ما اون فرایند سوختن نه تنها توشیه چیزی در حال دفع شدن نیست بلکه نیازمند جذب اکسیجنه باز مثلا پخش قطره آب توی روی کاغذ یا پخش قطره آب توی مثلا یه چند قطره آب توی لیوان آب اینا هم باز از اون چیزهایی که مثلا شما اگر به کامان سنس رجوع کنید مثال‌هایی که تو این کتاب میاره میگه که جوابی که پیدا می‌کنید خیلی جواب منطقی نیست جواب درستی نیست از نظر علمی ولی جواب منطقیه ما فکر می‌کنیم که خب یه قسمت های جوهر بیشتر داره یه قسمت جوهر کم داره جوهرها از اون قسمت هایی که کم‌تر بیشتر هستن میرن به سمت قسمتایی که جوهر کمتری دارن اما وقتی که ما ساختار مولکول‌ها رو بررسی میکنیم و یه سری از قوانین رو دونیم اگر هر کدوم از ملکول های جوهر رو ببینیم می که حرکتشون تصادفیه یعنی گسترش جوهر به دلیل حرکت تصادفی ملکول های رنگ و اگر ما بخوایم تک تک این ملکول ها رو مثلا ببینیمشون شاید نتونیم حتی جهت انتشار رنگ رو تعیین کنیم به دلیل اینکه اینا تصادفی حرکت میکنن خب باز اینم باز مثال دیگه ای که آورده یه جایی که باز اینجا خیلی زیبا ن علم رو داستانش رو جدا میکنه میگه که ما علم رو وقتی باهاش سر وکار داریم مقیاسمون فرق میکنه اندازهمون فرق میکنه زمانمون فرق میکنه با تجربه روزمره داره مقایسه میکنه یعنی میگه که وقتی که ما میخوایم پدید های علمی رو بررسی کنیم ممکن مقیاس خیلی بزرگ باشه یا خیلی کوچک باشه مثلا ممکنه که ما در مورد ملکول ها حرف بزنیم چیزهایی که اصلا خب قابل مشاهده با چشم نیستن یا مثلا در مورد دوره های زمین بزنیم پدیده هایی که اینقدر طولانی هستند اینقدر طولانی هستند که نیروهایی که روشون تأثیر میذارن دیگه به چشم نمیان دیگه با عقل ما جور در نمیان مثلا اینکه کوه ها در اثر عوامل طبیعی مثلا فرسایشی که در سر باد ایجاد میشه شکلشون تغییر کنه این با عقل سلیم جور در نمیاد به دلیل اینکه این جز مشاهدات زندگی روزمره ما نیست چون مقیاسش، مقیاس زمانیش یک مقیاس زمانی متفاوته بعد میگه که خب تا یه زمانی آدم می میومدن این پدیده های مثلا زمین شناسی رو میومدن بر اساس این تفسیر میکردن که احتمالا یه سری نیروهای قدرتمند فاجعه هایی در طی تاریخ اتفاق افتاده که تغییرات بزرگی مثل شکگیری گیری کوه ها اتفاق افتاده تو دنیا در واقع کمتر کسی اصلا به این موضوع میتونست اینجوری نگاه کنه که ممکنه حتی نیروهایی که ما میشناسیمشون باهاشون آشنا هستیم اینا ممکنه در طولانی مدت اثر متفاوتی داشته باشن یعنی در بلند مدت اثر باد دیگه اون اثر معمولی که ما ازش میشناسیم نباشه یه مثالی هم میاره میگه که خب بالاخره همه ایداره علمی هم خلاف عقل سلیم نیستم مثلا قانون اوه میگه مثال خوبیه برای اینکه بگیم که بعضی جاها خب عقل سلیم میتونه پیش بینی کنه جواب چی میشه مثلا هرچقدر مقاومت مدار الکتریکی بیشتر باشه ولتاژی که مورد نیاز برای اینکه جریان رو از این مدار عبور بدیم بیشتره خب این قانون میگه که با انتظارات روزمره ما تطابق داره ولی به صورت کلی میگه که ما از تجربیات روزمره ما نمیتونیم قوانین طبیعت رو استنباط کنیم باز اشاره ای داره به موزه برتراند راسل که میگه که ما هممون از یک واقع گرایی ساده لوحانه شروع میکنیم ما معتقدیم همه چیزها همون چیزهایی که به نظر میرسه فکر میکنیم علف سبز سنگا سختن سفتن برف سرد ولی فیزیک به ما یاد میده که سبزی چمن سختی ها و سردی برفا برف اون سبزی و سختی و سردی نیست که ما تو تجربه من میدونیم یه چیز کاملا متفاوته حتی مثلا در یک نقل قولی از برنده نوبل اقتصاد سال 1977 آقای جیمز مید میگه که جیمز مید گفته که من دوست دارم روی سنگ قبرم بنویسن که در تمام عمرش سعی کرد اقتصاد رو بفهمه اما عقل سلیم مانع این کار میشد و خب این یه اقتصاددانه که شاید به اعتقاد خیلی از افراد دیگه با دنیای فیزیک و اینا خیلی کار نداره ولی به نظر میاد که در علوم اجتماعی در علوم اقتصادی و در بقیه موارد هم همه حرفهایی که تا اینجا زدیم صادقه خب بعد می به موضوع دیگه ای که خب اگر ایده علمی طبیعی بودن چی می شد؟ می خب اگر ایده علمی طبیعی بودن که اصلا ما نیازی به این همه تکنیک های دوشوار و این همه متد علمی طولانی و زمانبر و دیر رسیدن به علم و این حرفا نداشتیم و آدما خیلی زودتر می رسیدن به علم و اگر که این مشکل غیر عادی بودن علم وجود نداشت آدما با عقل سلیمشون سالها قبل به علم نزدیک شده بودن ولی زمان خیلی زیادی طول کشید تا بشر اولین نشانه های تفکر علمی رو پیدا کنه بعد میگه که خب تو محله بعدی اصلا شما تا اینجا ما در مورد قوانین ساده صحبت کردیم حالا میگه که وقتی وارد دنیای مثلا کیهانشناسی میشیم دنیای چاله ها و کرمچاله‌ها و اینکه بیگ بنگ بوده و همه دنیا از یه انفجار شروع شده و همه اینا میگه اینا دیگه اصلا از اون مرحله ای که با سنس ماجور در نمیان هم دیگه میگذرن اینا اصلا غیر قابل درک میشن حتی جادویی میشن با وجود اینکه ما میدونیم اینها رو ما, بر... ما با روش علمی پیدا کردیم و تئوری در واقع مطرح شده و بعد روش علمی براش طی شده اما این دیگه با سنس خیلی فاصله میگیره میگه وقتی تو دنیا سابع... اتومیک رو نگاه کنید دیگه هیچ تناسبی نمیبینید مثلا وقتی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ رو بخواین توضیح بدین اصلا با این مدلی که ما از دنیا میشناسیم خیلی فرق میکنه وقتی مکانیک کوانتومی،, کوانتومی رو باش آشنا بشیم میبینیم که اصلا اون علیتی که ما باهاش میشناسیم ما باهاش آشنایم رابطه علّی معلولی دیگه اینجا خیلی معنی نداره بعد میبینیم که یه سری جاهایی مثل, مثل مثلا تجزیه های رادیواکتیو اینجا میبینیم که نا مثل غیرقابل پیش بینی بودن هم تو رویداد ها اضافه میشه همه اینها میگه که از اون چیزایی هم که باز علم رو عجیب تر میکنن یه محله دیگه هم می برن اونورتر نه تنها ما با عقل سلیممون بهش نمیرسیم که وقتی ما با عقل سلیم سرلی رو بررسی می کنیم خیلی عجیب به نظر می رسن باز یکی از غیر طبیعی ترین ویژگی های علم رو این موضوع میدونه که زبان ریاضی، زبان انتزاعی ریاضی یه ابزار قدرتمندیه برای اینکه ما رفتار سیستم‌های مختلف بیجان و جاندار و قوانین خیلی متنوعی رو تو دنیا در میگه این که ریاض، چرا جهان ما باید با ریاضی تطابق داشته باشه با توصیفات ریاضی تطابق داشته باشه و جور در بیاد خودش سوال عمیقیه که جواب کاملی براش نداریم اما پاسخش هرچی باشه شگفت آوره و اینکه مثلا قوانین زیست شناسی هم باید با قوانین ریاضی نسبت داشته باشن و ما با دانشی که دانش پایه که از طریق ریاضی به دست میاریم میتونیم دنیای مثلا بیولوژی هم چیزهای زیادی رو. درک کنیم این بسیار غیر طبیعی و بسیار موضوع رو پیچیده‌تر می‌کنه. باز برای اینکه فقط مثالاشو از دنیای فیزیک نیاورده باشه و با توجه به اینکه خودش هم بیولوژیست نویسنده کتاب و جنین شناسه میاد تو دنیای بیولوژی هم مثال میزنه. میگه که مثلا در مورد اینکه ها شبیه والدین خودشون هستن میگه خب ما بر اساس مشاهداتمون می‌دونیم استیم این اتفاق داره میافته به نظر می رسه که تو دنیای حیوانات هم هست اما اینکه چه مکانیسمی اینو به وجود میاره این اصلا تا حتی اواست قرن بیستم اصلا درست درک نشده بود تئوریای قبلی در مورد وراثت اینکه چگونه تکثیر پیدا می کنن مواد زیستی و موارد مشابه همه بر اساس مشاهدات ساده بود همه بر اساس عقل سلیم بود و همه پر از خطا بود و انقدر اینا الان دیگه پرته و انقدر عجیب و غریبه که اصلا به اینا نپردازیم خیلی بهتره توی اواخر قرن 19 هم مثلا اولین بار مشخص شد که کروموزوما ممکنه مبنای فیزیکی وراثت باشن بعد جالبه که اسپرم ها رو 200 سال قبل زیر میکروسکوپ دیده بودن ولی فکر میکردن که اینا مثلا یه نوع یه چیزی مثل مثلا انگلن و یه پارازیتن یه چیزی نمیفهمیدن که اینا همون چیزی هستن که همون وسیلهی هستن که مواد ژنتیکی رو از جنس نر منتقل میکنن و بعد این در سال مثلا دهه 1870 به این نقطه نزدیک شدن دانشمند ها که این که این در واقع متریالی که از طریق اسپرم ها منتقل میشه اون مواد جنتیکی رو توش احتمالاً داره ببینید اکتشافاتی که اینا اتفاق افتاد همه مستلزم فناوریهایی بود مثل مثلا میکروسکوب مست... مستلزم وجود آزمایشات و مشاهدات دقیق بود و مشاهداتی بود که مشاهدات هوشمندانه بود و هیچ کدوم از این اکتشافات مدلش طوری نبود که ما با تجربه عادیمون تو جهان انتظار اونها رو داشته باشیم کشف دی این ای هم باز از اون کشف های عجیب و غریب بود به دلیل اینکه کشف دی ان ای به عنوان ماده ژنتیکی که توی سلول های همه ای ما وجود داره و خب پروتئین ها رو می سازه و بعد اصلا کلا در واقع کتاب فرمول سلوله این کشف DNA ای هم از اون کارایی بود که واتسون و کریک تونستن بر اساس دانش عمیقشون تو زمینه زیستشناسی و ترکیب اون با دانش شیمی و همچنین با استفاده از اون اثر انکسار اشعه ایکس با ترکیب اینا این موضوع رو کشف کنن و این ترکیب هم باز اصلا چیز طبیعی نیست یعنی ما برای اینکه یکی از ویژگی‌های کلیدی حیات یعنی اینکه چجوری حیات تکثیر پیدا می‌کنه رو درک کنیم و آشکارش کنیم برای رسیدن به این نیاز به ترکیبی از علوم مختلف و نیازی به پیدا کردن کلی ابزار داشتیم خب این باز تو مرحله بعد یه مثالی از دنیای زیست شناسی برای اینکه نشون بده ما چقدر دانشی که داریم حتی دانشی که ما یکی دو قرن گذشته کسب کردیم چقدر این با کامانسنس فاصله عمیقی داره و چقدر با عقل سلیم در واقع عدم همخواانی داره نویسنده کتاب خودش ادعا میکنه میگه که اصلا اگر چیزی با عقل سلیم مطابقت داشته باشه قطعا علم نیست و باز هم دلیلش اینه که شیوهی که دنیا کار میکنه شیوهی, شیوهی نیست که عقل سلیم کار میکنه میگه این دوتا با همدیگه همخانی ندارن به صورت ذاتی میگه مغز ما میاد در طی تکامل خب اینجوری تکامل پیدا کرده که ما رفتارمون شناختمون از دنیای اطرافمون اینجوری تکامل پیدا کرده که ما نوع خاصی از تفکر رو داشته باشیم و نوع خاصی از شناخت دنیا اطرافمون رو داشته باشیم برای این که بتونیم محیط اطرافمون رو کنترل کنیم و با حوادث و اتفاقاتی که توی اطرافمون میفته بتونیم خیلی خوب با اینا در واقع هم اینا رو پیشبینی کنیم هم با اینا کنار بیایم در واقع میگه درک علمی نه تنها غیر طبیعیه بلکه اصلا تو سیر تکامل تکامل انسان اصلا غیر ضروری بوده یعنی ما نیازی به تفکر علمی نداشتیم برای اینکه بتونیم زندگی روزمرهمونو رو بگذرونیم برای اینکه بتونیم یه سری چیزا رو پیش بینی کنیم حتی ادعا میکنه که تکنولوژی هم تا همین مثلا قرن 19 هم تکنولوژی هم اه، کلن اه، فناوری در واقع فناوری هم به علم وابسته نبوده و این که فناوری به علم وابسته نبوده رو در یک فصل مجزا توضیح میده اما چون مجزا احتمالا بهش نمیرسیم من مختصر بهش اشاره میکنم که خب توضیحی که میده اینه که فناوری اصولا کاربردش فرق میکنه یعنی فناوری مدل فناوری برای اینه که یک استفادهی بشه از یک در واقع یک ابزاری تکنولوژی برای یک کاری و فناوری میتواند بدون استفاده از روش علمی و فقط با استفاده از اون ابزارهایی که در دسترس برای رسیدن به یه سری اهداف خاص میتونه با اینها توصیه پیدا کنه و لزوما نیازی, استف... نیازی به داشتن دانش عمیق در واقع علمی وجود ندارد به عنوان مثال میگه که اصلا شما مثلا در تلسکوپ های اولیه که دقت کنید میبینید که در ساخت اینها هنوز اصول اولیه مربوط به پخش شدن نور مربوطه به اینکه چه جوری میشه اصلا دنیای اپتیک چیه و چه جوری این الان تصویر بزرگتر میشه و فلان و اینا بدون اینها به نظر میرسه که به صورت اتفاقی کش شده که اگر این لنزها به کار گرفته بشه این شیشه ها استفاده بشه تصویری که دورتر نزدیکتر دیده میشه و میگه تلسکوپ های اولیه تا حدود زیادی همین بودن میگه حتی دانشمندانی مثل نیوتن اینو درک کرده بودند که بخش زیادی از دانشی که در دورانشون فناوری که در دورانشون داره استفاده میشه اینا بدون استفاده از علم شکل گرفته و توسعه پیدا کرده و میگه خب فناوری همین الان ماهیتش اینجوریه که فناوری برای اینکه نیازهای روزمره ما رو برطرف کنه و برای اینکه یه سری کارها رو راحت تر کنه به وجود اومده و لزومن فناوری با علم وابسته نیست همچنان و این دوتا رو هم خیلی از افراد با هم اشتباه میگیرن یکی میدونن ولی این دوتا رو با هم دیگه کاملا متفاوت میدونه بعد میگه خب، میگه که این اصلا ماهیت غیر طبیعی علم که نادر کرده علم رو این ماهیت غیر طبیعی علم که باعث شده که ما علم رو خیلی کم در طول تاریخ پیدا کنیم چون مردم نیازی ندارن که قوانین فیزیک رو بدونن که دوچرخ سواری کنن دوچرخ سواری توی توصیف نیوتونیش یه کار دشواره. اما برای انجام دادن دوچرخ سواری نیازی به دانش فیزیک وجود ندارد بعد میگه که خب برخلاف علم تفکرات مبتنی بر عقل سلیم اصلا با طبیعی بودنش مشخص میشه یعنی عقل سلیم یه فرایندهای ذهنی ای که ما معمولا ازشون بی از این فرایندها اما ما اجازه میده که با دشواری های روزمره زندگیمون مقابله کنیم و خب تو زندگی روزمره هم میدونیم که خیلی خوب کار میکنه و عقل سلیم معمولا تو زندگی روزمره هم بسیار به میاد هم اینکه از ابتدای اینکه ما سن پایین داریم از دوران کودکی با انواع مختلف وجود داره بعد اشاره میکنه به اینکه خب ما در دوره‌های مختلف رشد این پیدایش عقل سلیم و تکامل عقل سلیم رو در یک فرد تا یه حدی تجربه می کنیم و یکم این رو توضیح میده خب توی عقل سلیم و دیدن تفاوت‌های بین تفکر مبتنی بر عقل سلیم و تفکر علمی ما نگاهی میکنیم به بچهها، بچه های بچه ها دو سال رابطه علت و معلولی رو درک میکنن. مثلا وقتی فنجون میشکنه میپرسند که چه کسی فنجون رو شکست. همچنین بچه ها در سنین پایین، میدونن که نمادها مثلا کلمات میتونن یه چیزهای جدا از خود پدیده ها و خود اجسام باشن. همچنین بچه ها دوست دارن که بیان چیزها رو تو دستبندی قرار بدن. مثلا بر اساس رنگشون یا بر اساس اندازه توی حوالی چهار سالگی کودکان درک میکنن که ظاهر یک شیع، مثلا یک تخم موقع پلاستیکی ممکنه که هویت واقعیش رو آشکار نکنه و این در واقع بچه ها میان با تجربه مستقیم با اولگو گرفتن بزرگترها با استفاده از شهود و با استفاده از منطق همه این موارد رو یاد میگیرن و همش منجر میشه به یک نگاهی که عقل سلیم داره ولی به یک دیدگاه علمی منجر نخواهد شد. جامپیاجه میگه که هر کودکی توی مراحل اولیه جهان رو پر از حرکات خود به خود و نیروهای زنده میدونه. امواج خودشونو بالا میبرن، ابرها باد و میسازن و این حرکات رو ناشی از نیروهای درونی و بیرونی میدونه. اجسام در نگاه کودک اراده آزاد دارند. دریاچه ها میان رودخونه هایی رو که میخوان بهشون بریزن دریاچه ها میان جذبشون میکنن بعد بعضی از توضیحاتی که بچه هایی کم بزرگتر پیدا میکنن شبیه فیزیک عرستوییه مثلا جسم پرتاب شده تا حدی تو نظر بچه ها توسط هوایی که اطرافش وجود داره به حرکتش ادامه میده این جنبه جادویی که تو افکار بچه ها وجود داره ممکنه که تا حدی به دلیل ناتوانی کودکان تو تمایز بین خودشون و جهان پیرامونشون باشه حالا توضیحش هر چه که باشه به نظر میرسه که کودکان بر این باورند که اون عملیات ذهنی که دارن انجام میدن روی رویدادهای خارجی که دارن تجربه میکنن گذاره توی به بیان پیاژه بخوایم بگیم بچه‌ها دو تا جنبه مهم توی شناختشون از دنیا دارن یکی انیمیسم یا جانگرایی و یکی دیگه ارتیفیشیالیسم یا تسنوعی گرایی یعنی بچه ها یه تمایل دارن که اشیا رو به عنوان موجودات زنده و دارای اراده بدونن و از صرف دیگه هم این در راقه تمایل رو دارن که اینجوری فرض کنن که همه چیز توسط یه شخصی یا اشخاصی برای یک هدف خاصی ساخته شده مثلا از یک کودک 6 ساله اگه بپرسین خورشید از چی ساخته شده پاسخش اینه که از آتش بعد بگیم آتش از کجا چجوری میگه خب چون بالاخره اون بالا آتیشه بگیم آتیش از کجا آمده میگه از آسمون بعد بگیم جوری آتیش تو آسمون ساخته شده میگه خب با کبریت روشن شده این گرایش خود به خودی به جانگرایی هم وجود داره و این گرایش به هدفدار بودن طبیعت هم وجود داره و انگار که شانسی وجود نداره و همه چیز هم هدفداره علاوه بر این اگر مثلا از کودک بپرسیم که خورشید چرا اینجوری داره ما رو دنبال میکنه میگه که این مثلا داره اما چرا خورشید داره حرکت میکنه؟ کودک میگه خورشید داره ما رو دنبال میکنه در واقع هدفمندی رو به خورشید نسبت میده یا اگه ازش بپرسی چنگال چیه پاسخش اینه که برای غذا خوردنه باز این هم از اون پاسخهایی که در واقع به این موضوع برمیگرده که این ساخته شده برای یک هدف خاصی و اون تنوع گرایی توش هست پس این تا اینجا میبینیم که توی تفکرات بچه‌ها اون زمینه تفکر منطقی که با عقل سلیم سازگاره چقدر زیبا داره شکل میگیره یکی از مهمترین ایده هایی که توی قلب این داستان عقل سلیم نهفته است ایده علت معلولی ما این علت معلولی رو به علم نسبت میدیم ولی در عقل سلیم اتفاقا رابطه علت معلولی رو بیشتر پیدا می کنیم حتی دیده شده که بچه ها در سنین خیلی پایین مثلا در سنین شش ماهگی و یا حتی کچکتر از اون به نظر می رسه که دنبال رابطه علت معلولی می گردن و رویدادهای اللی رو درک میکنند و برخلاف اون روایت کلاسیک هیوم که میگه درک علت معلولی ناشی از مشاهده مکرر پیوند بین دوتا رویداده شواهدی که بعدن ما این شواهد رو بیشتر درک کردیم در مورد فهم ما از دنیا این بود که به نظر می که این درک کلی ما درک الیتی ما خیلی هم نیازی به پیوند بین دوتا رویداد نداره و در واقع یک حالت دیفالت مغزیه یعنی ما تمایل داریم که به دنبال درک الیتی بریم و یک کل رو درک کنیم و به عنوان یک پدیده علت معلولی به همه چیز نگاه کنیم به عنوان مثال میگه که مثلاً وقتی بیان به بزرگ یه سری نورای رنگی نشون میدن بعد با یه الگوهای خاصی اینا حرکت میکنن بعد بزرگ که حتی میدونن که این محرک ها چجوری تولید شدن نورا چجوری تولید شدن و در واقع میدونن که روابط علی معلولی بین اینها نیست ولی میان الگو از توش در میارن و این الگوهای حرکتی خاص رو سعی میکنن توش روابط علی و معلولی توش توضیح بدن میگه که خب اینجا با اینکه میدونن که چنین چیزی نیست و محرک چه محرکیه اما باز هم به دنبال اون رابطه علی معلولی خواهند رفت و اینم از اون چیزهاییه که فقط به این دلیل اینقدر قدرتمنده که دیفالت حالت در واقع زمینه اصلی ذهن ماست و باز نکته دیگه هم جالبی هم که میگه میگه که خب توی مراحل رشد اگر دقت کنیم میبینیم که وقتی یه هنوز یه بخشی از مغز بخشی از شناخت ما توسعه پیدا نکرده ما قادر به درک خطای خودمون هم نیستیم مثلا میگه که اگر ما آب و جلوی یه بچه‌ای که هنوز نمیدونه این کمیت ماده در واقع حفظ میشه، هنوز این موضوع رو خیلی نمیدونه. ما اگر آب رو از یه لیوانی که قطورتر بریزیم توی یه لیوانی که باریکتره و خب سطح آب میره بالاتر. میگه که اگه کودکی این مفهوم رو هنوز باش آشنا نباشه. میگه سطح آب بالاتر رفته یعنی آب بیشتر شده دیگه. و خب نمیدونه کجای کار رو اشتباه کرده. بینشی نسبت به اشتباهش نداره. و بچه‌ای که بزرگتر شده و می‌دونه که اون همیت حفظ میشه دوباره این موضوع رو میتونه درک کنه و نگاهی که داره و باز هم بینشی که داره اون بینش هنوز کامل نیست ولی ما هیچ وقت تقریبا به اون خطاهای خودمون هم آگاه نیستیم یعنی به نظر میرسه که در توی مراحل مختلف رشدی ما الان مثلا این خطای بچه رو که داریم بهش نگاه می‌کنیم خیلی شاد برامون واضح باشه که این هنوز چون این قوانین رو نمی‌دونه از دنیا نمی‌تونه این موضوع رو درک کنه اما توی مراحل بعدی هم به نظر میاد که مغز ما فقط در حد کامانسنسی روشت میکنه و دیگه بیشتر از این نمیتواند دنیا رو درک کنه و همون جوری که بچه نمیفهمه چرا این آبه نباید بیشتر شده باشه وقتی سطحش رفته بالاتر ما هم شاید در بسیاری از جنبه های علم همینجوری باشیم و نسبت به اشتباه همون هیچ چیزی نداشته باشیم هیچ بینشی نداشته باشیم باز مثال های دیگری هم میاره که از اونها میگذریم و باز میگه که خب یکی از قوی ترین استدلالا برای اینکه فاصله زیاد بین عقل سلیم و علم رو ما ببینیم اینه که ما وقتی به علم نگاه میکنیم میبینیم که علم به زندگی روزمره اصلا ارتباطی نداره معمولا مثلا ما که نیوتنی ندونیم در تئوریای مربوط به چگونگی تکثیر سلولی فیزیک کوانتوم ساختار دی ان ای همینایی که مثال ذاتیش کرد مثلا ندونیم ما زندگی خوبی هم میتونیم داشته باشیم زندگی راحتی هم میتونیم داشته باشیم و این زندگی ما لزوما ربطی به این حرفا نداره و از طرف دیگه میگه که وقتی ما کل جامعه انسانی رو نگاه میکنیم تصمیمات مهم رو نگاه میکنیم تصمیماتی که روی کل جامعه انسانی تأثیر گذاره اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که اینها توی این تسمیما و توی این مدل نگاه کردنه حالا دیگه اثر علم خیلی خیلی مهم و ضروریه چون اینجا ممکنه که همون جوری که ما گفتیم علم میتونه با یه توضیح خیلی ساده فرایندهای پیچیده متعددی رو توضیح بده میتواند با یک تغییر و یک توضیح ساده یک دنیای بسیار بسیار متفاوتی برای تجربه آدم ها ایجاد کنه یه توصیف زیبا از عقل سلیم رو هم اینجا میاره از روانشناس آمریکایی جورج کلی که میگه نظریه در واقع اون ساخت و ساز شخصی رو تعریف کرده میگه که آدما میان بر اساس دانش خودشون و بر اساس شناخت خودشون از دنیا و زندگی روزمره شون یه دنیای میسازن برای خودشون اطلاعات رو یه جوری ساماندهی میکنن که بتونن آینده رو برای خودشون پیش بینی کنن اینا مدلشون مدلی که دارن از دنیا میسازن این یه بخشی از این مدل توش آزمون و خطا داره بخش زیادیش ناخوشاگاهه و درک دنیای همه آدما بر اساس این مدل است این مدلی که بر اساس تجربه شخصی ساخته شده این مدل مدلیه که برای آدما به کار میاد خیلی برای آدما مفیده و کاربردی ولی با علم و با مشاهده علمی نسبتی نداره اینجا مثال آشپزی رو میاره میگه آشپزی یه مثال خیلی معمولیه توی آشپزی فرد میاد آزمایش میکنه و میاد تعمهای مختلف رو با همدیگه ترکیب میکنه بعد اون تعمی که تعم خوبه رو پیدا میکنه این میگه خب یه تجربه شخصی یه فرایندیه که فرد بارها امتحان میکنه برای این که بتونه تو زندگی شخصی خودش تعمهای بهتری رو در آینده تجربه کنه و به بقیه مثلا بده ولی این, این روش علمی است یعنی این که ما بخوایم بر اساس تجربه شخصی قاطی کردن طعم‌ها بدون اینکه تئوری داشته باشیم و بدون اینکه بتونیم اثر خود فرد رو مشاهدگر و خود کننده رو ازش حذف کنیم و همه ویجیگوی علمی رو بهش بدیم بدون اینکه اینا رو داشته باشیم خب ما نمیتونیم اسم یک فرایند علمی روش بذاریم ولی میتونیم به عنوان یک تجربه شخصی ازش یاد کنیم و خیلی هم کاروردیه و میتونم آشفزی بسیار پیشرفت کنه بدون اینکه که اصلا نیازی به علم داشته باشه و اینجا اشاره میکنه این موضوع که اصلا تلاش علمی خداگاهه میگه علم اصلا یکی از ویژگی های مهمش اینه که برخلاف عقل سلیم که خیلی ناخداگاهه فراندهای ناخداگاهش زیاد و امیق هستن ماهیت تلاش علمی اینه که دانشمند میدونه که داره تلاش علمی انجام میده و خب یه نگاه دیگه یه هم داره به قضیه عینیت قضیه عینیت رو یکم توضیح میده میگه عینیت هم جز اون چیزهاییه که ما میدونیم توی علم Objectivity به عنوان جز این متمایز از ذهنیت یا سابجکتیویتی میاد برای توصیف تفکر علمی استفاده میشه و خب میدونیم که برای علم ضروریه اما میگه که این ایده عینیت این، در واقع ارزش محدودی داره چون ما میدونیم که ایدعای علمی خب میتونن خیلی ذهنی هم باشن و میدونیم که دانشمندان هم روی ایدعای علمی که حتی ذهنی هستن هم خیلی روشون پافشاری میکنن کسانی که اون تئوری ها رو دادن از اون نظریاتشون دفاع میکنن میگه وقتی که واردش میشیم میبینیم این این خیلی ابزار محکمی نیست برای این که علم رو از غیر علم جدا کنیم من هدفم این بود که این کتاب رو به مسائل زیادی از این کتاب بپردازم اما این کتاب انقدر این فصل یکش و این قسمتش مهم بود که من در همین غرق شدم و فکر می‌کنم که همینقدر کافی باشه وقت من فکر می‌کنم که تموم شده و اگر که دوستان تمایل داشتن حتما حتما لطف کنید به من فیدبک بدید در مورد این کتاب این کتاب برای من کتاب بسیار ارزشمندیه کتاب بسیار جالبیه خیلی دوست دارم که کتاب رو ترجمه هم بکنم اگر دوستان هم تمایل دارن که کمک کنن خیلی هم عالیه به من خبر بدین و اینکه این کتاب رو ادامه بدم و یکی دو تا فصل دیگر رو هم با هم پیش بریم رو هم لطفا به من بگید من حتی فصل یک کتاب رو که البته مهمترین فصل کتاب هست رو هم تموم نکردم ولی فکر می کنم که ایده اصلی کتاب رو تا حدودی منتقل کردم. این کتاب به نظر من ارزشمنده از اون کتابایی که دوبار خوندنش هم ارزشش رو داره و همچنان با گذشت این همه زمان این کتاب همچنان کتاب جدیدی به نظر من تلقیم می شود و اینکه خب یه سری از فصل کتاب هم هستن که یه ذره دیگه به دلیل اینکه فاصله افتاده و دنیای امروز تکنولوژی و حتی دنیای علم از اون چیزهایی که تو کتاب نوشته شده فاصله گرفته اون قسمت ها رو در آینده بهشون کمتر خواهم پرداخت اما با این برداشتی که من از موضوع دارم اگر بخوام کتاب رو ادامه بدم یک یا دو جلسه دیگه هم برای اینکه باز هم با کلیات کتاب رو باش آشنا بشیم نیاز خواهد بود امیدوارم همه تون شب و روز خوبی داشته باشید و به زودی در خدمتون باشم حتما دوست دارم که از شما فیدبک بگیرم و نظرات شما رو هم بدونم